0: Schmecker sind total verschieden und ich habe jetzt zu Weihnachten selbstgemachte Brownies gebacken und dazu würde der perfekt passen.
1: Mm, lecker.
0: Zutaten Schokolade, <lacht> gehackte Schokolade, fein gehackte Schokolade, <lacht> Zucker, Butter, Eier und ein Hauch von Mehl.
1: Das ding wundervoll.
0: Ja. Hast du noch
1: einen übrig? Ich hätte gerne einen.
0: <lacht> Leider nicht vorrätig oh, hier. Mano. Ja, Manu.
1: Dann muss ich halt beim Wein bleiben.
0: Tja, beim nächsten Mal bringe ich Brownies mit.
1: Hervorragend. Dann
0: haben wir nicht nur Wein, sondern Brownies. Cheers.
1: Cheers. Boah, das ist das oh, ist brutal. Ist ja gut.
0: Das ist eine brutale Geschmacksexplosion. Das oh ist, Herr, ist heftig. Oh, das ist eigentlich schon Dessert an sich. Boah, ist das ist heftig.
1: Hätte ich gewusst, was mich bei dir erwartet, hätte ich noch Armbrot gegessen.
0: Ja, deswegen gab es ja eigentlich das Infogespräch von wegen Essen vorher macht Sinn. Und ich wünsche mir für den heutigen Abend, dass das gute Zeug, was wir trinken, drin bleibt.
1: Oh ja. Trotzdem
0: wird hier ausgesprochen. Ausgetrunken.
1: Ausgesprochen ausgetrunken. Der Podcast für souveränes Auftreten mit dem Rampenfau.
0: Und das bin ich. Mein Name ist Dr. Thomas Akkukulis und ich bin der Rampenv Und heute zu Gast Daniela Landgraf. Speakerin, Trainerin, Coach, Autorin und Frau, die von sich selber sagt, dass sie zwar nicht sehr trinkfest ist, ich würde aber so... Bisher, was den Verlauf des Abends angeht, das Gegenteil behaupten. Du hast gut mitgetrunken.
1: <lacht> Mal schauen, ob ich jetzt noch Sätze gerade aussprechen kann.
0: Ja, naja, zur Not, Autotune wird schon irgendwie funktionieren.
1: <lacht> <lacht> Cheers. Ähm, Herr, worauf habe ich mich hier bloß eingelassen? Cheers.
0: Das war die Tagline des Insta-Posts, den du vorhin abgesetzt hast. Worauf habe ich mich hier bloß eingelassen?
1: Genau.
0: Tja, jetzt sind wir in meinen Podcast reingehört vorher. Jetzt sagen können, was hier los ist. Es waren ja schon einige GSA-Kollegen da. <lacht> wir sprechen aber nicht nur über das Saufen, sondern nachdem wir jetzt unsere Kompetenz mal hier klargestellt haben, <lacht> mal zum, zum eigentlichen. Ja, richtig. Mal jetzt zum eigentlichen Kerngeschäft, nämlich dazu was du machst und was du in die Welt bringst. Denn ich habe dich gerade angekündigt als Speaker, Trainer, Coach, Autorin, Unternehmerin, doch... Du hattest natürlich auch ein Leben davor und dieses Leben hat ja auch maßgeblich dazu beigetragen, dass du heute das bist, was du bist. Du kommst aus einem Umfeld, wo du auch Corporate Life kennengelernt hast, wo du diese ganzen dysfunktionalen Strukturen <lacht> in Unternehmen erlebt hast, miterlebt und auch mit erlitten hast, denn Leid ist ja auch ein Thema, was wir heute haben und das Erwachsen aus dem Leid und was dich im Endeffekt zu dem gemacht hat, was du heute bist. Warum bist du überhaupt damals in diese Strukturen gegangen? Hättest du es nicht schon besser wissen können?
1: Die Frage ist, wann kann man Dinge besser wissen? Du kommst ja irgendwo auf diese Welt, wirst in einem gewissen Elternhaus geboren, wirst mit gewissen, wie hast du es gerade so schön genannt, Dispositionen geboren ja. Das heißt, du hast dein Elternhaus, du hast vielleicht gewisse Dinge, die du mitbringst. Bei mir war es jetzt das Tourette-Syndrom. Das heißt, eine Disposition, und ich nenne es gern Genbesonderheit, die nicht gerade dafür sorgt, dass Leute gleich sagen, wow, du bist aber toll, du hast komische Körperzuckungen, dich finden wir großartig. Und du lernst ja dein Umfeld letztendlich kennen. Du reflektierst ständig, wie reagieren Menschen auf dich, hast deine eigene Interpretation, hast deine fixen Bewertungen und Ansichten darauf. Und das Krasse ist, dass du ja immer mehr in diese sich selbst erfüllende Prophezeiung reinkommst. Das heißt, du siehst gewisse Dinge, du spürst irgendwo vielleicht eine gewisse Ablehnung dir gegenüber. Vielleicht ist am Anfang auch gar nicht die Ablehnung, ich würde gerne heute mal so eine Reise zurück machen. Was war eigentlich nur in meinem Kopf? Was habe ich interpretiert? habe ich Dinge vielleicht einfach nur so interpretiert, mich entsprechend verhalten und das hat das Verhalten der anderen wiederum verursacht. Jedenfalls habe ich sehr, sehr viel Ablehnung, Ausgrenzung und ja, heutzutage sagt man Mobbing in der Schule, im jungen Erwachsenenalter erfahren und habe mich dadurch eben einfach nicht gut genug, nicht zugehörig gefühlt. Und aus meiner Erfahrung heraus hätte ich es definitiv nicht anders wissen können, ich hatte damals nicht das Reflexionsvermögen. ich hatte damals nicht den Verstand als Kind, als Jugendlicher, als junge Erwachsene, um zu sagen, Moment einmal, ist das eigentlich richtig, was du da wahrnimmst? Gibt es vielleicht noch andere Wahrnehmungen? Gibt es andere Wahrheiten? Gibt es andere Realitäten? Heute ist eine der ersten Fragen, wenn ich komische Dinge spüre oder wenn auch bei mir mal alte Strukturen rauskommen und ich sage, oh Gott, das war jetzt nicht so toll. Moment, halt, stopp. Gibt es vielleicht noch andere Betrachtungsweisen? Ist es wirklich wahr, was ich gerade denke? Oder ist es nur meine Interpretation? Und das hat etwas mit Erfahrungswerten zu tun. Und ich glaube nicht, dass du, wenn du in diese Welt geboren wirst, wenn du Kind, wenn du Jugendlich bist, gleich diese Dinge weißt, sondern das lernst du erst nach und nach kennen aufgrund deiner Erfahrung.
0: Witzigerweise, wenn wir so über das Thema sprechen, ich hatte meinen ersten Auftritt vor Publikum mit vier Jahren Oh, wow. Meine Mutter ist im ersten Beruf Konzertpianistin und die hat damals diesen Beruf noch ausgeübt und hatte ein Konzert gespielt und hatte dann mit dem Veranstalter irgendwie ausgekaspert, dass ich auch ein Weihnachtslied spiele. Es war ein Adventskonzert und wie wir damals bei den Medien mal gesagt haben, Kinder und Tiere gehen immer. Und so sah das der Veranstalter auch und dachte, Mensch, wenn wir jetzt hier noch einen vierjährigen, blonden Jungen auf die Bühne setzen, der ein Weihnachtslied spielt, mega Geschichte, machen wir. Das heißt, ich saß da vor einer Gesellschaft von ja, so etwa 400, 500 Leuten und habe Morgen kommt der Weihnachtsmann gespielt und ich war null nervös. Witzigerweise gute zehn Jahre später habe ich in einem Jugendprojekt beim Radio angefangen. Habe eine Zeit lang damit gearbeitet. Irgendwann durfte ich auf Sendung gehen, ans Mikro. Und ich hatte so ein derartiges Lampenfieber. Und irgendwas ist in diesen gut zehn Jahren passiert. Und es war nicht meine Disposition in dem Fall. Es war nicht die Erziehung meiner Eltern, sondern irgendwas anderes. Sozialisation, Schule, Gesellschaft. Irgendwas hat dazu geführt, dass ich ein wahnsinniges Lampenfieber entwickelt habe. Und das finde ich extrem spannend. Also dieser Selbstreflexion. Und hat mich dann einige Jahre Arbeit an mir selbst gekostet, herauszufinden, warum das so ist, wie Lampenfieber entsteht, woher das kommt und was für mich der Knackpunkt ist, wie ich das überwinden kann. Also ich habe selber auch einen Leidensweg hinter mir, so ist das nicht. Und ich weiß genau, was du meinst, wenn es darum geht, sich selbst zu reflektieren und in Frage zu stellen, zu überlegen, okay, willst du das eigentlich wirklich? Und ich wollte das wirklich. Und es war für mich der einzige Weg, das zu überwinden. Ich wollte vor Publikum stehen, ich wollte Radiomoderator sein, ich wollte Events machen, wollte als DJ auflegen. Das war mein Ziel und der einzige Weg ist dann durch den Schmerz durch.
1: Das Thema Lampenfieber ist eben eh sehr spannend. Also ich möchte hier jemanden zitieren, den Peter Brandl, ehemaliger Präsident der GSA. Der hat mal etwas zu mir beziehungsweise zu unserer Ausbildungsgruppe bei der GSA gesagt. Lampenfieber, chemisch gesehen nichts anderes als frisch verliebt sein. Du bist jedes Mal frisch verliebt, wenn du auf die Bühne kommst und mir hat dieses Reframing unheimlich geholfen, wirklich zu sagen, ja, ich reframe, also verändere dieses Gefühl für mich und es ist chemisch wie frisch verliebt sein. Ob das nun so ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber mir hat es wahnsinnig geholfen. Und dieses, was ist da in der Zeit passiert? Da ist mir jetzt gerade so ein Gedankengang in den Kopf gekommen, den ich auch immer gerne in den, meinen Vorträgen mal mit aufgreife. Die Menschen wünschen sich irgendwo so selbstbestimmte Kinder, selbstbestimmte, selbstbewusste Kinder, die ihr Ding machen. Und dann kommen die Kinder in die Schule und dann müssen sie dem Mainstream folgen. Sie müssen dem Lehrplan folgen. Wenn ein Kind nicht genauso lernt, wie es der Lehrplan vorsieht und dann bekommt es schlechte Noten, dann wird es nicht so anerkannt wie Kinder mit guten Noten. Wenn das Kind dann vielleicht auch von seiner Persönlichkeit her anders ist als andere Kinder, aus irgendwelchen Gründen und manchmal ist es nur die falsche Hautfarbe oder die falsche Haarfarbe, der falsche Name, was auch immer, dann hat dieses Kind vielleicht das Gefühl, nicht dazu zu gehören, nicht gut genug zu sein und gibt alles, um in diesen Mainstream reinzukommen, denn Mainstream wird dann anerkannt, im Mainstream gehörst du dazu. Und diese Kinder werden nun alle groß und erwachsen. Die machen ihre Ausbildung, die machen ihr Studium, gucken sich dann irgendwelche Anzeigen an, Stellenanzeigen und da steht dann, wir suchen selbstbestimmte, freie Mitarbeiter, selbstbewusste Mitarbeiter. Sie bewerben sich darauf, weil sie vielleicht inzwischen doch wieder gelernt haben, gegen den Mainstream zu gehen und selbstbestimmt und selbstbewusst zu sein. Bewerben sich da drauf und was erleben sie in den Firmen? Sie dürfen alles sein aber nicht selbstbewusst und selbstbestimmt, weil sie nämlich dem Mainstream wieder folgen. Und da gibt es so eine Wiederholung dieser Schulzeit. Das heißt, solange du in dir selber nicht gefestigt bist, in deinem eigenen Selbstwert, ist es, glaube ich, relativ normal, dass du versuchst, diesem Mainstream zu folgen, um Anerkennung zu kriegen, um Liebe zu kriegen, um Status zu kriegen, um Geld zu kriegen, um all diese Dinge zu bekommen.
0: Das ist ja im Grunde das, was die Gesellschaft im klassischen Sinn von uns erwartet, mhm. nämlich dass wir funktionieren, dass ja. wir uns in dieses Gefüge einfügen, also ein Zahnrad werden, ein Arbeitsbienchen werden, den Mechanismus aber nicht in Frage stellen. Mhm. Und Menschen, die auf die Welt kommen und eigentlich einen starken Charakter haben und eigentlich genau dafür gemacht sind, Grenzen zu durchbrechen, die werden kaputt gemacht davon. Und es ist mir persönlich ein Anliegen, Menschen, die bereit sind, das in Frage zu stellen, zu helfen, zu ihrer eigenen Freiheit zu finden. Ich mache mit. Nice, darauf trinken wir.
1: <lacht> Prost.
0: Es führt dazu, dass Menschen oder weniger Menschen das brauchen, was wir anzubieten haben. Aber ich glaube, wenn wir irgendwann in einer Welt leben sollten, in der das Coaching, was wir anzubieten haben, gar nicht mehr gebraucht wird, ich glaube, dann brauchen wir uns sowieso keine Gedanken mehr zu machen.
1: Das sehe ich ganz genauso, denn diese Welt ist so bestimmt von Leistung, von Leistungsdruck, von machen, 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 machen. Ich sage auch gerne machen, 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 Burnout, weil ich es selbst erlebt habe. Und dieses sich immer wieder behaupten, immer wieder versuchen in dieser Gesellschaft und nicht nur versuchen, sondern es auch zu so schaffen, in dieser Gesellschaft einen bestimmten Status zu erreichen, der oft an materiellen Dingen gemessen wird. Das ist ein Thema, an dem wir, glaube ich, im Moment, gerade im Moment in der jetzigen Zeit sehr stark merken, wie krank im Grunde genommen unsere Gesellschaft ist. Und wenn du hier ins Vertrauen gehst und sagst, okay, wir sind dann als Coaches überflüssig, genial, aber dann wird sich irgendetwas anderes finden. Und das hat wieder was mit Selbstwert und Vertrauen zu tun, dass genau im richtigen Moment die richtigen Dinge passieren und ja dass du genau richtig bist, wie du bist, mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Kenntnissen, dann musst du dir auch über Materielles keine Gedanken mehr machen.
0: Mache ich auch nicht. Wenn es soweit ist, dann mache ich eine Weinbar auf.
1: Weinerlich. <lacht>
0: Komm, wir trinken was.
1: <lacht> ja, okay. noch mehr.
0: Ja. Mmh. Mmh. Oh, mit jedem Schluck wird es besser. Ein geiles Zeug. Wir trinken Rondeur, Passimento aus dem Jahr 2019. Ein französischer Wein, dem man nachsagt, die Antwort Frankreichs auf den Primitivo. Denn der ist nicht drin. Wir haben hier eine Quee aus Grenache, Syrah und Mourvèdre mit 14,5 Volumenprozent. <lacht> 17 Gramm Restzucker und 4,8 Gramm Säure. Kritiker würden jetzt sagen, Traubenmarmelade, ich sage, geiles Zeug. Das ist eine Geschmacksexplosion. Also hier ist alles drin. Hier ist Kirsche drin, hier ist Pflaume drin, hier ist Zimt drin, hier ist Holz drin, hier ist Vanille drin. Hier sind getrocknete Aprikosen drin. Also du hast das Gefühl, du trinkst Salatdressing, so dickflüssig ist das. Das ist so geil, dieses Zeug.
1: Was für ein Vergleich.
0: Oh. oh, Das ist einfach
1: Salatdressing, wollte ich auch schon immer mal trinken oh, Du
0: hast mein Salatdressing noch nie getrunken <lacht> Doch jetzt oh, ist das. Und dann hat er auch noch so eine Das ist ja das Geile, da ist so ein bisschen französische Stilistik noch drin, so ein bisschen so eine stallige Note so ein bisschen was warmer Pferdeapfel ist auch noch mit drin oh, Apfel sowieso aber auch Pferdeapfel
1: Warmer Pferdeapfel Ja,
0: riech mal Hol dir mal das Bild. Warmer Pferdeapfel. Das hat so ein bisschen was in die Richtung.
1: Boah. Okay, man muss nicht immer der gleichen Meinung wie Über sein. Überhaupt sein. nicht.
0: <lacht> Über <lacht> ich finde ihn nicht.
1: eher sehr wannlig.
0: Der ist total wannelig. Das ist einfach ein
1: geiles Zeichen. Pferdeapfel. Mhm. Also. Ja. Interessante Ansicht. Mm. Oh.
0: Ich schmeck. Es ist, es ist einfach endlos die Geschmackspalette, die das Ding bietet. Pfirsich. Schmecke ich auch noch raus. Pfirsich, eigentlich eher ein Weißwein. Mm.
1: Also auf jeden Fall ist es mega lecker.
0: <lacht> das freut mich.
1: Ob Pferdeapfel oder Vanille oh, ist es lecker. Egal. Also hier spricht die echte Weinkennerin, wie ihr merkt.
0: Das ist wunderbar. Eins meiner Highlights dieses Jahr. Ich feiere den jetzt schon. aber Kopfweh macht, das erfährst du morgen. <lacht> <lacht> Zurück zum Kernthema. Cheers. Cheers. Wir haben eine Mission. Und wie wir jetzt ja festgestellt haben, sind da sehr viele Parallelen in dieser Mission. Mission Freiheit. Und wir bringen die in die Welt, wir bringen die zu einzelnen Coaching-Klienten im exklusiven Setting. Wir bringen sie auf größere Bühnen als Speaker. Und wir treten dieses Jahr bei einem Event auf, hoffentlich, hoffentlich. <lacht> wenn denn alles so läuft, wie es laufen soll. Das für mich sehr schön ist von der Grundidee, nämlich basiert auf der Last Lecture, dem Format, in dem jemand, wenn er noch eine gewisse Zeit zu leben hätte und dann ein einzelnes Event, wo er eine einzelne Rede halten darf, das, was wirklich die Essenz seines Schaffens, seiner Mission ist, in die Welt bringen kann, auf der Bühne präsentiert, nämlich der Nacht der Redner bei Achim Griesel. Mhm. Und du bringst eins deiner Kernthemen auf mhm. die Bühne.
1: Genau. Das Thema ist selbstwertes Welt. Hilfe, ich habe zu viel Wein getrunken. Ja. Selbstwert ist Geld wert. Echtes Wachstum kommt von innen. Und der Kern dieses Vortrags ist, dass so viele Menschen, das hatten wir vorhin schon, ihren Selbstwert aus dem ziehen, was im Außen ist. Aber dein echtes Wachstum, das kannst du nur von innen heraus schaffen. Wenn du schaffst, Heimat in dir selbst zu schaffen. Wenn du diese Fülle von innen heraus spürst. Und das ist ein Prozess dann kommt alles andere von ganz alleine in dein Leben. Und deswegen echtes Wachstum kommt von innen.
0: Und das ist im Grunde die Essenz dessen, was du ja vorhin auch anhand deiner eigenen Geschichte skizziert hast. Wir können nicht das Wachstum beschleunigen, wenn wir am Grashalm ziehen. Das Gras wächst nicht schneller, wenn wir daran ziehen, sondern es hat sein eigenes Tempo. Jeder Klient im Coaching hat sein eigenes Tempo. Und das haben wir als Speaker, Coaches, Trainer, was auch immer auch und wir haben eigene Entwicklungen durchgemacht, erlebt und Dinge, die uns dazu gemacht haben, was wir heute sind, die sind wertvoll und Geschichten, die es wert sind, geteilt zu werden. Und mich interessiert jetzt als kleiner Teaser, ohne alles vorwegzunehmen, aber so ein Hint für Leute, die sagen, ich habe Interesse an diesem Vortrag, ich habe Bock drauf. Welche Geschichte wirst du erzählen und welches Ende wird man da erfahren, ohne dass du es jetzt vorwegnimmst?
1: Ich habe Anfang 2019 einen sehr, sehr schweren Reitunfall gehabt mit gebrochenem Brustbein, fünf gebrochenen Rippen und einer verletzten Lunge. Ich hatte Luft außerhalb der Lunge. Mein Leben hing am seidenen Faden. Ich war auf der Intensivstation, wurde künstlich teilbeatmet und ich habe es geschafft, innerhalb von vier Wochen so fit zu werden, dass ich einen Workshop gehalten habe, zugegebenermaßen im Sitzen auf dem Reitplatz, pferdegestütztes Training und Coaching. Da geht es um Persönlichkeitsentwicklung mit Pferden. Ich habe auf dem Reitplatz gesessen und die Leute mussten mir die Pferde bringen. Ich konnte sie noch nicht selber holen, aber ich habe es geschafft, vier Stunden diesen Workshop zu halten. Und wie das geht, wie man das schaffen kann, seine Selbstheilungskräfte wirklich so sehr zu aktivieren, das gibt es unter anderem in diesem Vortrag. Dekantiert
0: ohne jetzt nachzufragen, was die Erkenntnis daraus ist. Viel spannender finde ich, dass du die Arbeit mit Pferden erwähnst, denn der Gast, der letztes Mal hier im Podcast zu Gast war, Bettina Karlau, sie hat berichtet, dass sie gerade eine Ausbildung in dem Bereich macht und ich persönlich, auch wenn ich es nie gelernt habe, finde das Thema höchst spannend, weil ich mir gut vorstellen kann, dass man dadurch sehr, sehr viel über sich selbst lernen kann, wenn man im Coaching mit Pferden arbeitet.
1: Wie genau funktioniert das? Die Pferde spiegeln unheimlich doll die Haltung von Menschen, die Gefühle, die der Mensch hat, Anspannung, Entspannung, Erwartungshaltung und man kann ganz viele Parallelen zum Berufsleben, zum Privatleben ziehen. Das heißt, überforderst du, unterforderst du, welche innere Haltung hast du, welche Erwartungshaltung hast du, was passiert, wenn du mit einer gewissen Erwartungshaltung irgendwo rangehst und wie reagieren andere darauf und Pferde sind einfach für mich die perfekten Spiegel des Verhaltens. Deswegen nutze ich sie sehr, sehr gerne. Es ist nicht mein Hauptjob, aber ich nutze meine Pferde wahnsinnig gerne, um dir genau diese Themen aufzuzeigen.
0: Wenn das so wirkungsvoll ist, glaubst du, es wäre hilfreich, wenn jeder Konzern eine eigene Stallung für Führungskräfte betreibt?
1: Sehr spannender Ansatz. Ich glaube nicht, dass der Konzern eine eigene Stallung vorhalten muss, sondern Vielleicht einfach den einen oder anderen der Führungskräfte zu so einem pferdegeschützten Training schicken. Das könnte schon sehr hilfreich sein.
0: Es gibt ja jetzt auch so ein, so ein Trendthema. Ich sage jetzt mal, Alpakas sind die neuen Pferde. Was hältst <lacht> du denn davon?
1: Ich selbst kenne die Arbeit mit den Alpakas nicht. Ich kenne aber eine, die das macht. Die finde ich ganz großartig und bewundernswert. So was ich von den Filmen, von den Videos, von den Posts sehe. Glaube ich, ist es sehr wirkungsvoll, Allerdings bin ich auch der festen Überzeugung, dass es fast egal ist, welches Tier du nimmst, denn du kannst ja auch Hunde zum Beispiel nutzen oder andere Tiere. Eins meiner Bücher, die jetzt im April 2021 erscheinen, ist tiergestütztes Training und Coaching. Ich habe den ganzen Bereich der Pferde quasi geschrieben und ich hatte eine Co-Autorin, die hat über Hunde, über Esel, über Ziegen, über Schweine und auch über Greifvögel geschrieben. Das heißt, letztendlich ist es grundsätzlich so, dass Tiere dir ganz, ganz viel spiegeln und es ist schon ein Unterschied. Ein Hund ist eher eben ein Tier, was Beute jagt, was eben eher so diesen Jagdinstinkt hat, während ein Pferd eher einen Fluchtinstinkt hat. Also das gilt es schon zu berücksichtigen, aber Tiere handeln intuitiv, Tiere lesen deine Körpersprache, Tiere sind exzellente Gedankenleser und von daher bin ich fest davon überzeugt, dass fast egal ist, welches Tier du im Coaching nutzt, du kannst fast jedes Tier als Spiegel nutzen.
0: Ich glaube, das mache ich auch. Ich biete in Zukunft Coaching mit Faultieren an.
1: Sehr geile Idee. Finde ich, ich extrem
0: gut. Hat was mit Achtsamkeit zu tun. Achtsamkeitscoaching mit Faultieren. Ich glaube, das wird the shit. Letzte Woche wurden hier auch einige sehr spannende Theorien entwickelt.
1: Ausgesprochen, angetrunken. Ich habe mal so ein Vertriebsbeat-Dating entwickelt. Wie kann
0: ich schnell neue Deals identifizieren? Also potenziell Noch <lacht> auf jeden Fall. Neue Deals identifizieren. Und äh, da so ein speed format entwickelt, weil ich sag mal typischerweise so am Anfang des Quartals haben sich irgendwie die Seller immer alle hingesetzt und überlegt, was machen die denn dieses Quartal mit ihren Kunden und wie kommen sie auf ihre Ziele und so. Und bis sie dann mal so alle Brands und alle Möglichkeiten durchexerziert hatten, war das Quartal schon rum. Fantastisch. Ja, fand ich auch. Gab es da Alkohol? Nein, <lacht> da ich keine Alkohol. Schade. <lacht> da gab es ganz viel Disziplin. Oh. Das war letzte Woche. Letztes Mal im Podcast zu Gast war Bettina Karlau. Ein sehr gutes Konzept. Ich finde ausbaufähig, also <lacht> mit Alkohol oder Faultieren auf jeden Fall nochmal erweiterungsfähig. Aber geile Idee eigentlich. Ja, vertriebs -Speed dating
1: Cool. Ähnliches haben wir doch im Moment mit diesen zahlreichen Zoom-Meetings. Also ich erlebe das im Moment in vielen Zoom-Meetings, dass dann Breakout-Sessions gemacht werden. Die Leute werden dann per Zufall zusammengewürfelt und du bist plötzlich mit zwei, drei, vier, fünf anderen Menschen, die du vielleicht in deinem Leben noch nie gesehen hast, in einem Raum und du weißt, du hast jetzt irgendwie nur fünf Minuten. Ist auch eine Art des Speed-Datings, wo du relativ schnell Informationen austauschst und sehr effektiv.
0: Halte ich auch für sehr, sehr spannend. Ich glaube sowieso, dass in der Digitalisierung, die wir gerade erleben, ein Riesenpotenzial im Sinne von Effizienz in der Kommunikation liegt. Weil alle schreien immer, wir brauchen Effizienz in der Kommunikation, wir wollen Trainer, die uns das beibringen, sind aber nicht bereit, an ihren internen Mechanismen und Strukturen zu arbeiten, sondern wollen einfach irgendwelche Zaubertechniken lernen, die wir vermitteln sollen und erwarten dann, dass das der heilige Gral der Kommunikation ist. Nur das entsprechende Setting zu schaffen, darüber denkt irgendwie keiner nach. Und wenn man dann damit kommt und sagt, okay, was gibt es denn bisher an Möglichkeiten des Austauschs, welche Kommunikationskultur gibt es bisher, was wird gefördert und was wird auch geschaffen offiziell, welche Möglichkeiten werden geschaffen, ja wie, dann gibt es irgendwie nichts. Und <lacht> dass es dann mit bisschen Schulz von Thun nicht getan ist, das würde irgendwie <lacht> keiner wissen, ne?
1: Ich finde, das ist ein wahnsinnig interessanter Punkt, den du da gerade ansprichst, weil ich erlebe es auch im Coaching sehr oft so nach dem Motto, gib mir jetzt die Lösung. Gib mir jetzt die Lösung für meine Probleme. Gib mir jetzt die Zauberformel oder die Übung, mit der ich all meine Themen in den Griff bekomme. Und tatsächlich ist ja dieses ganze Thema der Persönlichkeits, ich mag das Wort Entwicklung nicht, ich sage immer gerne Entfaltung. Also dieses ganze Thema der Persönlichkeitsentfaltung ist ein Prozess der lang andauert. Vielleicht muss er auch gar nicht lang andauern, aber bei vielen Menschen ist es einfach eine Prozessarbeit. Das heißt, immer mehr Bewusstheit, immer mehr Erkenntnis, immer mehr Akzeptanz, Vertrauen, Zuversicht und auch immer mehr Erkennen der eigenen Fähigkeiten. Und dieses ganze Reflexionsvermögen auch wirklich mal von verschiedenen Seiten das Ganze zu betrachten, das ist letztendlich diese Entwicklung oder Entfaltung der Persönlichkeit und das ist so, glaube ich, eine der Hauptenttäuschungen von vielen, die erstmaligen Coaching buchen, dass es eben nicht diese Zauberformel gibt, dass es eben nicht diese eine Übung oder dieses eine Ding gibt, womit du plötzlich dein ganzes Leben veränderst.
0: Willst du einen Tipp?
1: Ja, Immer.
0: Gib doch deinem Klienten mal Alkohol.
1: Nachgeschenkt.
0: <lacht> <lacht> oh, komm, oh, ich hier noch Hier wird
1: hier ständig nachgefüllt und ich müsste, glaube ich, demnächst erstmal diesen Podcast im Vorfeld anhören, ob ich überhaupt das, was ich jetzt gesagt habe, ob das überhaupt veröffentlicht werden darf.
0: Sehr substanziell, sehr kompetent. <lacht> Fantastisch.
1: Kann ich ihm jetzt glauben? Ich glaube schon.
0: Selbstverständlich.
1: <lacht> <lacht> Thema Selbstwert. Ach, Juhu.
0: Absolut, absolut. Damit habe ich kein Problem und auch nicht mit dem Volumenprozentwert, <lacht> Selbstwert, Promillwert, da bin ich ganz vorne mit dabei.
1: <lacht> Na denn, tschüss,
0: großartiger Abend.
1: Was übrigens auch genial ist für den eigenen Selbstwert, ist ein eigenes Buch zu schreiben.
0: Das stimmt, ich habe bisher erst eine komplette Monografie geschrieben meine Dissertation und ansonsten bei Büchern mitgewirkt. Ich habe aber Bock, auf jeden Fall weitere Sachen zu schreiben. Also Ideen sind genug da, mir fehlt aktuell die Zeit. Ich habe andere Prioritäten im Moment, die mir wichtiger sind, aber sagen wir mal mittelfristig, auf jeden Fall.
1: Letzten Sommer hat eine Freundin von mir mir einen Vorschlag gemacht und gesagt, mach doch mal eine 21-Tage-Challenge zum Thema, schreib dein Buch. Und ich hatte erst voll die Glaubenssätze, so ey, 21 Tage, Buch schreiben. Wer soll das buchen? Tatsächlich habe ich die inzwischen zweimal durchgeführt und die dritte Change jetzt kurz bevor, die beginnt in drei Tagen und das ist so genial, was da für eine Gruppendynamik entsteht, wenn du so vier bis sechs Leute zusammen hast, die gleichzeitig an ihrem Buchthema arbeiten. Das ist so phänomenal. Da sind jetzt so geniale Werke entstanden, die jetzt teilweise gerade in den Lektoraten der Verlage sind. Ja. Und wie effektiv diese 21 Tage sein können, das hätte ich im Leben nicht gedacht. Also wer weiß, vielleicht machst du bei der nächsten 21-Tage-Challenge mit.
0: Wenn ich das rechtzeitig vorher planen kann, ist das eine Möglichkeit. Ich sage es mal, ich habe den Luxus, dass mein Terminkalender so voll ist, dass ich mir gerade keine 21-Tage-Challenge erlauben kann.
1: Wunderbar. Ja, für dich. also ja? für
0: mich Ach, für ist du? wirklich, es ist wirklich wunderbar. Ich bin sehr, sehr dankbar. Wenn ich mir das aber rechtzeitig freischaufeln kann, bin ich da durchaus offen für, weil ich bin absolut positiv der Idee darüber eingestellt, dass man das erreichen kann, in 21 Tagen ein Buch zu schreiben. Glaube ich absolut, wenn man sich diese Tage freischaufelt, wenn man sich da wirklich den Kopf frei macht und auf diese Gruppendynamik einlässt, auf die Führung des Trainers. Ich glaube, dass das sehr, sehr wertvoll ist und jeder da draußen, der sagt, Mensch, 21 Tage im Buch schreiben, glaube ich nicht, probiere ich aber aus, dann schau jetzt in die Shownotes, dann weißt du, wo du es findest.
1: Alles kommt ohnehin immer zum richtigen Zeitpunkt und wenn du es selber spürst, und deswegen bin ich zum Beispiel ein Mensch, ich mache niemandem Druck, sondern sage, du wirst es spüren, wenn der richtige Zeitpunkt da ist. Und ob du nun ein Buch in 21 Tagen erstellst oder ob du nur diese 21 Tage als Anschubfinanzierung nutzt und dann hinterher wirklich so rennst und weitermachst, das ist letztendlich egal. Aber du wirst es spüren, wenn der richtige Zeitpunkt da ist.
0: Definitiv. Manchmal spürt man auch die richtigen Zeitpunkte für andere Dinge. <lacht>
1: Weinsünden.
0: <lacht> Daniela, Daniela, was sind deine Weinsünden? Gab es mal irgendwas, was du unter Alkoholeinfluss getan hast, was du hinterher bereut hast?
1: Wow, was für eine Frage. Nein, ich glaube nicht. Außer, dass ich am nächsten Tag es bereut habe, weil es mir einfach uns elend ging und ich dann gesagt habe, nie wieder Alkohol weil es mir einfach hundsehnen geht. Aber tatsächlich, nein, wirklich direkt unter Alkoholeinfluss. Fällt mir gerade nichts so ein.
0: Sprach sie <lacht> und saß hier mit <lacht> einem halbvollen Glas aus der zweiten Flasche Wein, die wir heute Abend
1: trinken. <lacht> Ist das schon die dritte? Wir hatten doch erst den Weißwein, dann den Rotwein. Ah. Okay. Alles klar, ja, stimmt. Rein. Ja,
0: ja, es gab, es gab eine Ja, es gab einen nicht gezählten. Also das ist so, das ist so wie bei sportlichen Wettkämpfen. So. Ich bin nicht so der Wettkampftyp, aber sagen wir mal so als Vergleichsszenario, so wie so im sportlichen Wettkampf, so das Aufwärmen. Die erste Flasche wird nicht gezählt.
1: Und ich immer mit meiner absoluten Ehrlichkeit. Ne? Also manchmal, manches Mal fällt mir meine Ehrlichkeit echt auf den Fuß. Eieieiei.
0: Also wenn, dann <lacht> fällt dir nur morgens auf die Leber.
1: Aber kommen wir mal
0: zur letzten Frage. Wer bist du?
1: Eine spannende Frage. Wow, sehr geil. Ich bin diejenige, die Menschen dabei unterstützt, von innen heraus zu leuchten ihr Licht von innen heraus zu finden, um dann nicht mehr so abhängig vom Außen zu sein und damit ihre Zufriedenheit, ihr Glück und ihre persönliche Freiheit zu finden.
0: Nice Pitch. Bonusfrage.
1: <lacht> <lacht> Noch eine. Wow, die yeah. war ja schon herausfordernd.
0: Ja, okay. In 40 Jahren sind wir in einer parkähnlichen Anlage und stehen an einem Grab. Und das ist dein Grab. Dort stehen Menschen, die dich verabschieden. Und jemand tritt vor und sagt ein paar Worte über dich. Über Daniela Landgraf. Was sagt diese Person?
1: Danke, dass du mich dabei unterstützt hast mich selbst zu finden, mich dabei unterstützt hast, mein Glück zu finden und meine Zufriedenheit. Danke, dass du mich dabei unterstützt hast, Heimat in mir selbst zu finden.
0: Das klingt nach einer substanziellen Mission. Und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg dabei, es in die Welt zu bringen.
1: Dankeschön.
0: Das war ausgesprochen ausgetrunken mit Daniel Landgraf. erfahren möchtest, was Daniela Landgraf in die Welt bringt, schau jetzt in die Show Notes. Da findest du mehr auf ihrer Website und ihrem Social Media. Wer über das erfahren möchtest, was ich mache und wie du souveräner auftreten kannst, schau es in die show da findest du wer über mich, meine Website und mein Social Media. Und jetzt brauche ich deine Hilfe. Wenn dir das gefallen hat, dann like, teile und schrei es in die Welt hinaus! Richtig, richtig gut gefallen hat und <lacht> du es weitertragen möchtest in die Welt, dann sag deine Mutter Bescheid. Ausgesprochen, ausgetrunken, kommt wieder am Freitag mit der Rückblickfolge und der Reflexion und <lacht> den Resten aus den Flaschen. Bis <lacht> dahin gießt ihr ein und sign.